1: 大家好，欢迎收听《Hey l i b a t e Kid》，我是维尼。我们节目做领队相关也做了好一阵子了，那会有很多的听众来问我们说，就是要怎么准备领队的内容啦，包含考试，包含领队这一个职业方面的发展。那刚好加上最近有个听众是很认真的，他就列了很多问题，想知道他想从事领队这个行业到底该怎么去做准备，跟领队整个的发展。所以呢，我们今天虽然小弟我在领队也待了几年，但是资历不够深，所以我们请来两位厉害的前辈来跟大家分享。那我们首先欢迎做了领队，算是旅游业各行各业都有经历到的 Avis。
2: 每次都这样
1: <笑>。我还没有把大前辈讲出来，是各行各业有经历的资深、啊。我都还没有用，不要自己对号入座。<笑>是，那我们第二位就是受到热门电视节目邀请的 Brian，
0: <笑>就没去，好不好？<笑>
1: 收到邀请了，我们都没有收到邀请、啊。我觉得应该有一百多、
0: 一两百号人都没有都收到节目都没有啊。反正最后没去了。是啊，最後每次每次都是我们三个，大家听众会不会也很烦？不会啊，我们三个所在的这个节目收听率目前是我节目最高的。哦、因为上次我们也是讲说，都一直讲一样的东西，大家会不会觉得很烦？但是听说那个节目收听率还不错，而且我们连讨论了案例分享的三
1: 集嘛，是第三集整个飙高上来。
2: 哦、因为诚实以对嘛。因为
1: 第三集爆点都在后面、啊。我最喜欢人家问我实话<笑>嗯,嗯是，所以我们这个听众的问题呢，他是讲到说，文尼豆豆你们好嗎，我一直都有在收听你们的 p o c k e t 算是对之后想进入领队这份工作来先了解的。那他会参加九月的授训，想请问一下，你们初期在找工作的时候有先选择内外吗？比如说，我想当领队，但我自己觉得好像应该先了解团控、线控之类的内部运作，才能做好一件事情。但其他朋友觉得，既然是要做领队，就直接之后再学就可以了。那这几天我也看了一些旅行社的职缺，发现大部分都是争业务领队。想知道业务领队是一份好的工作吗？因为看到业务就觉得好像要做很多业绩出来，还加了一个哭哭的符号。如果可以，麻烦你们帮忙解答，非常感谢。但是其实我是当初就有简单的回答一些啦，因为我跟他说这个问题其实非常的庞大，<对>如果真的想了解，要么就是像我们现在做成节目，但是当时我不确定我们约不约得成时间，因为大家各自在忙。那、欸、你之前的节目没有讲过类似的东西吗？没有完整的分析过，只有讲到说，像是如果大家想知道领队工作在干什么，我们有聊了四级的领队工作日常，嗯，或是一些领队自己的甘苦谈，嗯、但是包含因为我自己的领队经历就是没有那么大。的多就是一个正常吧，是要讲几次，<笑>就是要写这个我很菜的意思嘛。然后就是也算是一路很顺利的就这样走过来，嗯。所以像他讲的业务领队对我来讲就是一个完全陌生的领域。我当然知道业务领队在干嘛，嗯、但是没有亲自做过，其实也不知道他中间各个辛苦啦或是怎么样的。只有他。只有 Avis 有制作过而已<笑>是，是有。我本来节目规划只有在考虑，像宝宝他也是业务领队，也做了很久了，嗯、有想找他来聊聊，但是一直还没提出邀约啦，不是没约成，就是节目有在慢慢的考虑中啦。那这次就比较好咖啦<笑><笑>、欸。哎，你这样子讲，宝宝那边人家比较忙啊，我们刚好时间抽着抽着上，是啦。但是有机会还是会想找宝宝来，毕竟他是业务领队带到这么久。那 Avis 是。各个角度都可以切入，他的观点会是不一样。人家资深嘛，<笑>我觉得他们两位资深程度应该差不多。两<笑>个很
2: 烦，
1: <笑>我真说真的，我不知道宝宝是什么时候、啊。我们再再私聊一下。<笑>对，对，所以，我们这一集就跟大家分享一下整个领队，加上我们三个其实是不同的路线，<選>算是对不同的门派吧，派别可以这样讲。
2: 走的路不太一样，都自然都在旅游业里面
1: 。对，但像我是半路出家的，就是进旅游业前跟旅游业毫无相关。
0: 但是因为现在，呃，应该不能说现在，就是在今年之前那一段时间都是国考了嘛，所以。也没有所谓半路出家，因为他并没有要求你一定要是观光科系毕业，<对>所以没有人特别会去强调说是不是半路出家。你观光科系毕业，你也是考这个考试；你不是观光科系毕业，你也一样去考考试。反正他的学历要求，他并没有科系要求，所以算起来我也是半路出家。可是问题是，就是都一样啦。是啊，是啊但是我记得在更之前。在那个时候，观光局办的时候，他有要求，你要先在旅行社待过一年，还是多久？就是更
2: 古早一点。對,对对，就古
0: 早的，嗯、那个时候才有所谓的半路出家，就是你要先赶快先去旅行社工作，嗯、或者是你要旅游观光科系相关毕业，你才可以考，直接考。不然的话，你路人是随便一个科系，你没有办法所谓真正的半路出家，说去考就考。但是变成国考之后，就大家都一样。
1: 那他这个考试在二零二四年又会改到观光局主办，你们觉得会有可能再回到像以前这个样子吗？我觉得不太可能，就是还是一样会，只要学历达到一定的，你就可以来考试，但是就不会像以前一样，你一定要有旅行社的工作经历才有考试资格
0: 。对，因为当初去吵这件事情，就是要吵回观光局那个，就是他们认为交通部国家考试。办一年一次太久了，他们没有办法及时的补齐一些特殊语种的导游，比如说越南、然后缅甸还是什么印尼这种当导游、導<遊>台湾的导游， okay, okay 他们就觉得我们有这么多的新住民，为什么没有办法及时的补上很多这、那个？然后一年才考一次，然后又题目这么难，这一点我觉得有点三条线了、啊這個
2: 。这个这个<笑>特殊语系的导游，然后他们想要发掘这方面的客群，那可是另外一个很大的议题。对，我觉得参加那个研讨总
0: 总之，我觉得这个理由很不合逻辑。嗯、但是总之，反正不合逻辑的。反正最后就是从国考考试院的这个东西改回观光局的话，我觉得如果他又在限制这种，你等于是要叫那些新住民，然后再去旅行社工作，然后或者是再去念旅游科，我觉得这更不可能了。所以我觉得不太可能说又要照以前观光局的做法。所以，我们
1: 虽然明年改成观光局主办，但是我们可能可预期的就是题目的难易度或是题型会有改变。因为现在还没有明确的东西出来，大概等到或者是单纯
0: 就是考试的单位改了，前面呐一两年，然后考试的科目啊，包含内容还是差不多的，也许,也许沿用，这个我们就等着看、啊，然后可能会开心语种之类的，<正>对啊，就是看以后啊，对啊，对啊
1: 看明年的考试出来，像我们节目基本上还是会依照惯例来做个你要考
2: 题分析是是，<笑>领队师
1: 傅一分析<笑>，我们做这考题分析，然后考完了以后，有好几位听众来跟我们私信说，听了我们节目，然后真的哪些考出来，然后他过。过了，你听样觉得哦？我们节目这么神奇哦，竟然可
0: 以帮助到大家听听我们节目就过但是我觉得经过三年的疫情，还会想要入行当领队，真的蛮蛮神奇可嘉吗？所以我们这一期就是不管听完
1: 大家是更想进旅游业，还是阻止大家进旅游业，这个看我们聊下去大家的想法是什么。所以一开始要先聊聊领队到底分成哪几种。虽然领队这个工作是带台湾人出国去玩，但是并不是只有一个模式，或是算一个派别。那它主要分成像是我们纯领队，就是专门带团，其他旅游业的工作不太会去接的。嗯、<哼>但纯领队又依照路线可能会分成各个区域，像我常讲我是带东南亚线的，那 Brian 现在应该算是带特殊奇奇怪怪路线。<笑>对，那我好
2: 想要带你的路线，欸、真的诚心。
1: 就像 Brian 在讲，他一直想带 a f i c 去的西欧啦，怎
0: 中那些地方， <CO> <两>诚心诚意的，真的。你们两个把团互相交换一下，好了。<笑>没有，我去改天去他们的旅行社再再拜访一下。对，没事可以找我。<笑>是对，那像讲到旅行社，透过这个，我们跟旅行
1: 社关系会分成签约领队或者所谓 freelance。那像我自己就是签约领队，签给某一家旅行社，那基本上就是只带这一家旅行社的团。那像 brand 跟 A B 都算是 freelance 吗？
2: 对
0: ，因为我在入行之后就没有特别哪一间公司说一定要签合约，即便我现在的公司也一样，我们没有完全说签一个合约怎么样啊，但基本上还是带他们家的为主。因
1: 为像签约领队就是很简单嘛，签给公司，那公司怎么派你就怎么接。那想请假就跟公司请就，就很像公司员工，你就不用想太多。那以我认知的 freelance 是必须要跟各家公司的派团主管或是跟各个公司内勤人员都比较熟悉，才会有机会拿得到团。所以像 freelance 以你们这样做起来，不然讲说你会比较常跟某一间公司合作。那像这样子，你们的合作模式跟拿团的方式是什么样子
0: ？因为我觉得你如果说要分领队的种类，我觉得到一开始你的听众问的是内或者是外嘛？因为我觉得你做旅游业就是两个方向，要不你就坐办公室，要么就往外跑。那往外跑就导游领队嘛，很简单嘛。那坐在里面呢，可能就有业务、OP、线控，对对对对对，上去。那如果要业务这一件事情的话，我觉得等一下可以让 A、B 去说，可是做领队的话，领队基本上大致上分成两个路线嘛，一个就是像维尼是正规路线进去的，你直接去旅行社投履历应征，然后经过培训，然后进入行，然后公司是签约的领队就会有一定的培训期间，然后你去实习，实习完之后给你团，如果 OK， 然后就慢慢一步一步这样子。那我的话就不一样嘛，我每次都说我走后门嘛，旁门左道，有人脉的。对，那如果你有人脉，不管是你老爸开旅行社，还是你有朋友在旅游业，还是怎么样之类的，那当然考照当然是最基本的条件。然后呢，可能你的亲友、你的人脉，就可能把你带进某一家旅行社，然后让你先试试看集团，那看你从什么地方开始试，通常理论上也是东南亚。哦，但因为比较保险嘛，因为导游会讲中文嘛。嗯、那我的话是比较特殊，因为我进去的主管就是特殊线的，所以我第一团就是俄罗斯。虽然说
1: 说俄俄罗斯当时
0: 也是讲中文的导游啦，所以我就跟别人开玩笑，那就是高档的、高级一点的东南亚。他就只是天数长一些，远一,点对对远一点。
1: 那不然其实以我们现在带团带习惯了，你到任何地方只要有中文导游，其实对我们来讲，对，没差。<对>但是当然你说五天的团遇到什么事情，遇到客人的状况不佳还是怎么样，五天就过了。但是长线一点，可能八天、十天，那个时间久一点，心情会不一样。
0: 嗯，但是有啦，那个俄罗斯那种哦，有的时候会遇到一些导游讲中文，你还要翻译中文的部分。哦这个不止俄罗斯哦， oh, 最近你
1: 看过我的 Facebook 就知道我的
0: 中越发生的各种事情。对,对对对，所以然后有啦，就是还有一些东西，就是因为导游可能到了饭店，他送你到饭店他就走了，所以饭店的沟通的部分你还是会自己。但是东南亚比较多是导游会进到饭店，甚至巡晚房嘛。嗯嗯对
2: 对对
0: 。所以其他地方导游没有没有，沒有时候就送你到饭店而已。长
2: 线就是他。然后因为
0: 像莫那个俄罗斯有莫斯科跟圣彼得堡两个地方，<是>中间要搭飞机嘛，<對>那他一样送你去机场，<對>然后他不陪你。搭飞机，你就是到圣彼得堡之后出来换另外一个导游。哦
1: ，这个我是已知的，就有些国内线或怎么样，导游会两
0: 边派。但是我比知道抑的是，导游没有跟进饭店拿房卡那一些吗？有，有啊、有的是跟进去拿了房卡之后跟你 say goodbye， 因为他不一定睡这里啊。比如说，基本上大部分导游都不会跟我们睡同一间，他要自己回家或者外宿莫。莫斯科的导游一定他就住莫斯科嘛，啊、自己所以他就会回家嘛。那但是他不会说什么帮你巡房啊，干嘛？可是巡房本来就是领队的啊。对，可是东南亚很多会会会,、啊、会,会导游会帮
1: 、啊、导游会带你去寻吗？有些会，但是有时候，尤其加上现在做的比较熟，没那么喜欢。就是导游，当然他可能他要力求他的表现，<對>加上有些饭店楼层分得太散，我不一定会想一间间查房，嗯、我用打电话的，或是，在大厅等大家之类。嗯、因为其实查房最主要的功能就是，当房间有问题，客人联络得到你，你可以马上处理就好了，嗯、并没有规定说今天跟团的旅客就领队要亲自一间一间、嗯、打开房门看你，嗯、沒沒是没有。對,对，所以有时候，比如说某几间饭店，我确定基本上都没有问题。那楼层又分得散，我就不会特别想一天天查。但是当遇到导游很积极的想一天天查房的时候
0: ，就让我心情有点烦躁。<笑>嗯，对啊，所以对我来说，那个时候我觉得刚好机缘巧合。所以为什么我每次都在节目上说我真的对东南亚很不熟？原因就是我入行就是从比较奇怪的路线开始。你太少来度假了。对，哦。我在带俄罗斯还有波罗的海这些国家的时候，中间的空档有个十天的话，我的主管会帮我排去东南亚度假一下。<笑>他说、哦、那就是休息，不错啊。所以我的观念不是我我自己的观念，是我的主管给我的观念。是 Brown 从一入行就开始有一个这个认知嘛，就是对公司前辈们跟主管不断教导，东南亚就是度假的地方。就是你休息，就是你当了领队之后呢，你的休息就是去一些比较轻松的地方。
1: 你最近可以试试看，来中裕，我帮你挑个。特殊的，但你们
0: 家我应该不会想要去
1: ，你一样其他家的中越都会有合作的，吗？因为目前目
2: 前中越推的很多，所以中越团爆
1: 量，所以你去要一下应该要得到导游帮你指定一下，不要不要不要不要不要，让你让你的对让你的节目可以更丰富，我相信你我应该我也是疯，我
0: 应该直接干掉，回来就会有丰富的节目，我相信可以聊两集，我还是不要好了，好，总之呢，那你进去之后呢，就是在那家旅行社工作，但是你路上哈有时候会遇到一些情。他的公司的人或者是领队，那如果当时他要叫我签约的话 ，maybe 我会签，但是当时因为可能就是因为生意太好，旅游业生意都很好，所以他其实你签约或者是不签约没有什么太大的差别，所以那时候是基本上是没有签约
1: 。但是呢，你会去再花
0: 时间跟别家旅行社接触，去接到不同的团。刚开始初期其实是不会，没有时间，因为你根本就没有其他的人脉。有啦，小张是会帮我引荐的，嗯，但是就是。基本上还是会以就是入行的那间。改天可以
2: 见见小张吗？我好，我都只我一直想要找他，啊啊、我一
0: 直想要找他录音，但是为什么不找他来呢、啊？他就有一点，我就觉觉得他就。对，我也不知道。我改天再跟他说一下。不是你
1: 们一对一害羞，专门一起来聊啊？对，就是好，改天。<笑>我自己的节目上都没有找他出现<笑>我们很想找啊。我好好
2: 好好奇還。还是还是
1: 我和 A P 的节目出面来聊领队的师徒关系，然后就请 Brian 跟小张来聊，<笑>可以吗
0: ？我再我自己再问问看他。然后总之我们可能就会认识几个旅行社嘛，然后如果有团的话，可能就会问一下。但是。那种东西就是有点像是以前传说中有一个领队的群组，嗯，那是各个不同公司的领队，然后他们会有一个群组，然后就是可能就会找对服役认识的群组。但是我自己是没有参加过那个群组啊，但是因为我都是靠人脉嘛，所以就是一开始就在那个旅行社，但是旅行社会有一些固定的线路，比如说像我的主管，他就是俄罗斯、印度、土耳其，基本上就三个地方，所以我一整年去到的地方几乎都是这里。要不就是他的邻居，比如说印度，他的邻居是尼泊尔；啊、嗯，比如说土耳其，他的邻居就是希腊；啊，比如说俄罗斯，他的邻居就是波罗的海那些国家；啊，就只就就这样而已。所以，如果你想要去其他的路线的话，你可能就要问一下其他的旅行社，嗯、或者是问一下你的主管有没有机会把你引荐到隔壁去，但是不见得会成成成功了
1: 。所以 freelance 没有像我们想象中，你各家都接这样路线随你选。你今天要接欧洲，要下一团接美国，中间去个东南亚度假，下一团去个韩国 shopping， 比较没办法像这样子，要看你跟哪几家旅行社比较熟。那每家旅行社会有他们比较专心的路线，所以没办法说 freelance 他接的团的地区种
0: 类是非常大量、非常丰富的。应该是说你你往一个方向想就好了。如果你今天是旅行社。你给一个领队团，他如果你完全你也不认识他，你也不知道他到底带过什么地方，然后你们也没有任何合作的经验，你怎么会把团交给他？那如果你听过他，比如说他听过我是在俄罗斯或者在土耳其或印度遇过我，那今天他有一个英国团，他会敢找我带吗？我我觉得不一定，因为你没去过英国。对，所以你说 free l a n c e 大家都只想到自由的那部分，<对>想到 free 的部分。嗯但是你没有想到你要怎么样去达到这个服务业程度。我相、这个、信也是很多人好奇，你要怎么去接触到这么多的管道？对，其实很少
1: 。我自认为很少人会一开始就做 f r e e l a c e 因为你说像我们所谓不然讲的正统出来的，我们就是一个无经验。那旅行社刚好愿意招收没有经验的领队，那等于一群一群的进来以后，他们花时间来受训。那我们虽然不用付出什么受训费还是怎么样，但是我们换过来的就是你受训完了，你必须跟公司签约。那等于比如说公司签一年、两年、三年之类的，那你签完就是这几年你是不能任意离开，不然你因为自己的原因离开，你是必须类似赔偿回来的。对。那我觉得好处就是像我们没有经验、没有人脉，那我就是投履历，那表现 OK， 主管认可就上了。那进来受训就会公司派人来教导你。那教导以后，等于你就是可以学到这个公司想要的领队带团能力，那加上会有实习团的机会，那这样走完了以后，公司那一面其实会比较敢派团给我们这些所谓无经验的菜鸟，因为公司相信说他培训出来教导你了，那你带团基本上不会太差。所以以我自己的经验来讲，其实我们受训完了以后，接到的团团量团况，当然不能跟公司的前辈们相比，团又多人数又多。但是相比说你是没有人脉这样子想办法找的话，当你是想要做纯领队的，其实我们这样受训出来，我觉得这条路我走到现在还算蛮顺利的
0: 。我觉得这个东西呢，如果听众的问题是在于他说，如果他完全没有经验，完全没有人脉，我觉得他是没有办法走我这条路。你的路就是要很幸运遇到一个像你的小张这的贵人。嗯、那
1: 如果听众们或一般想要进旅游业，你刚好身边不管是你的父母，或是你的前辈们，或是你的朋友，刚好愿意提携你的话。
0: 那就可以走向 Brian 这一
1: 条很幸运的路
0: ，嗯，因为完全没有经验。说真的你，你我们都会站在我们很习惯会站在我们自己的角度去考量，说我想要一入行，然后带团，然后到处去玩。问题是你站在旅行社的角度，你就会觉得这不可能的事情。对啊，要给你第一团，你毫无经验，旅行社
1: 是没有能力砸团，除非今天，我觉得有一条路，像是如果你当牛头。我今天就开始接我身边的亲朋好友，我自成一团。我有一团、两团、三团，我加上有证照的话，我
0: 是可以要求旅行社这一团出来以后让我自己来带。对，但是他不见得会把你的这个东西列入你可以带团的考量哦、喔。也是因为有时候在，因为亲友团，你知道，有时候甚至都不会有意见调查表，或者是有一定都写好，所以他根本不见得会拿来当考量的点
1: 。而且你擅长带亲友团，但是当你遇到一般散客团，那个是两个完全不同的世界。亲友团会看在你的面子上，你今天是我的家人，我的朋友都熟了，你稍微做错一些或怎么样，可能不太会讲话。嗯、但是散客对你来讲，你一做错点小事，我客数死你，我要要求退费赔偿之类的對
0: 、啊。对啊，所以我觉得公司会不会把这点考量进去，我觉得就就是一个问号了。所以假设今天听众朋友是考到了证照，但是你完全没有业界的亲朋好友的话，我觉得要不然就是你的做法。就是正规的去走一个有
1: 在找无经验的领队直接受训。嗯、那另外一个就是像我们听众提到的业务领队这一块，嗯、这个可能就
0: 要我得要 a
1: p i s 来讲一下业务领队到底是一个什么样的模式，到底业务成分比较多，还是领队成分比较多，还是这个调配比例是怎么做的？
2: 说到业务，大家就会害怕
1: 。我自己其实当时要去旅游业，我也是对业务领队很抗拒。<对>就是我就是要当纯领队，我就是专门带团，我不想碰业务。
2: 大家想一下，就是说，其实不是只有旅游业，就是任何的职业，在你毕业的时候，你在选择公司，只要是开业务，很多人不会把它当做第一选项。所有的产业都是一样，为什么？因为大家都怕被业绩啊。
1: 嗯，就业绩不到，你感觉就会很恐怖，甚至薪水就会很少
2: 對。对，可是其实我们做了这么久以后，吼，像我，我刚刚听你们两个在讲嘛、啊，我是怎么进入旅游业的？我去受训的时候，如果说你没有任何背景啊，没有任何人脉，请你们在受训的时候好好表现，因为受训的时候，不论是讲师或者是你的同学，他都有可能是在旅游业界待很久的人，他只是要补证照而已。那、啊、有一些你的同学可能
0: 就是某个旅行社的老、啊、的对
2: ，你的同学有可能是某某旅行社，他已经干了二十年，他只是没有拿到证照，他今年考到。那如果你在受训的时间表现得很好，所谓表现很好不是认真听课，我们就都受训过，没有人在认真听课啦，<笑>就是你能展现出说你的特质是适合当领队的，譬如说你有办法跟你周边的同学聊天，你有办法达成一片，對,啊、一对。然后老师回答问题，你可以适时的接梗之类的。我相信你引起注意的时候，这些人会来找你。那我就是在这种情况下，我还没有受训完，我就已经确定我可以在旅行社接到团。就是有前辈也去受训。
1: 所以你是有刻意在受训的时候跟周围的人？
2: 没有，因为我觉得上课很无聊，所以我在这。里。他就是爱
1: ，他就是爱搜手而已啦。我跟你说，因為像我自己受训的时候，我确定已经进了我们这间旅行社的受训班了，嗯、所以我就是要把这张证照拿下来。那对我来讲，搜手当然左邻右舍如果有交集到会讲讲话，但是至于像你讲的，我有没有从这边抓人脉？其实以当时的我来讲，你那
2: 时候应该没有意识到这件事
1: 情。没，因为我已经确定我进了这间旅行社，<對>我开始要。受训，那我就只会在这间旅行社带团了。我
2: 也没有意识到这件事情，嗯、是他来找我谈以后，我才发现说，哦，原来这也是一个方式。那其实我觉得，如果你要走这条路的话，这个对你来讲应该不是刻意而为之，而是你的本能。啊，如果你觉得你听到这里觉得说做这件事情很困难，那你也不要加入
1: ，就不适合领队的這。这真不适
2: 合，真的就是说，你如果连受训的时候，你们把你旁边前后左右的人，你没有办法跟他聊到天。你带团你怎么跟你的团员聊天
1: ？对啊，因为领队带团不是只是一直在讲解，其实重点，尤其像当地有导游的，我们主要在讲话的时候都是在跟客人私下聊聊天
2: 。如果你是长线的话，你还要在跟司机聊天。对不对
1: ？我们短线也有时候也要啊，然后司机就操着一个，啊、有时候你会听不懂他,他到底在讲什么英文。你跟他第
2: 一次见面，<是>你要搞得好像我们已经认识八百年了，那能进去
1: 。会当地语言，你还会用当地语言讲个早安啦，或打个招呼，<是>然后司机就会有时候真的会对你比较好一些，因为你竟然懂他的语言耶。嗯
2: ，可是如果你是像我这样的方式进入旅行社的话，你带第一团很重要，你的 feedback 就很重要了。但是你是不是可以稳定而固定的带团？那不一定。要稳定而固定的带款，就是维尼那一种大型的公司正式的招考。可是说实话，大型公司正式招考的几率很低，几年一次。
1: 还有我们一年好几梯，好不好？一梯钱呢？对啊，疫情前呐、啊，疫情后还没开始过吧？暂时没有招募耶。啊对啊，對啊
2: 这是其实真的是看机运，不是说你今天考到你就有机会遇到这个招考
1: 。而且你说我们公司疫情前一年招好几梯，但是你要有能力通过我们的两层面试，你才进得来。对啊，不是，
2: 所以筛下来没几个啊。对
1: ，不是你报名了你就一定进得来耶。
2: 是，所以你想要一受完训领到证就可以从事领队这个工作，这是不可能的。这、就是。像我们在受训的时候，有很多人，他可能是老师，他可能是医生。你问他为什么要去拿领队证，他就是说我以后希望可以什么
0: ？啊，寒暑假的时候去带个两团嘛，<笑>然后就是这样子，我就可以然后可以跟朋友去玩一玩啦、啊啊。因为我们
2: 常常也有朋友纠团出去啊。对,對啊，这都是天方夜谭
0: ，想的都是很美好、啊。这个
2: 都是没有把领队这份工作当做一个很专业的职业来看待。这个就
0: 是我刚才讲的吧，就是我们在自己的立场考量，就是我每年寒暑假的时候我就有空嘛，啊、我就有空，所以我就可以去接团嘛，因为我有 license 嘛。嗯。但是我说，你站在旅行社的立场，你觉得有可能吗？嗯、平常根本就没有在带团，然后你刚才跟我讲，哎、欸，我有证照哦，你要给我团哦，你觉得有可能吗？不可能、啊。有了，除非因
1: 为之前疫情前的，尤其寒暑假我们会在一些，就你讲的可能。共同找的短线群组里面，因为真的团太多太多了，他会直接问说有没有人有招可以帮忙带的。那你要先有办法进那个群
0: 组吧。对、啊、群好像我也是不晓得我什么莫名其妙然后就加进去了，那就看到说你要想、哦，我我在线上我，我们现在讲我们现在讲的这些东西，我我跟大家强调一下，这些东西都是疫情前可能是这样。就比如说，我认为现在没有所谓真正的 freelance。嗯
2: ，没有哦。
0: 就是可能像 Brian 现
1: 在虽然也号称 freelance， 但是你只是没有跟你现在合作旅行社直接签一个书面合约。对。但是你所有带的团都还是你这一
0: 家旅行社的团。应该是说，我现在并没有被限制说不可以带其他旅行社的团，嗯、但问题是其他旅行社不会有团可以多到可以给你带。因为现在光给自家的领队带，有时候都不一定够了，会导致
1: 有些领队，像我现
0: 在听说的比较大件的那些旅行社，有很多长线的领队，一个月可能就是一团，了不起好一点的两个月三团
1: 。我们有一些长线领队是下来带东尼亚的团，因为东尼亚的团
0: 近几个月来讲表现蛮好的。对。所以你说 freelance 是很像花蝴蝶，说到处都到处那个，但是问题是我自己都吃不饱了，我怎么可能有多的给你？所以你说现在在疫情后，你说短时间之内有没有 freelance？ 我觉得应该很少、很少、很少了
2: 。我觉得是，如果说是像维尼这一种出来的，就是很稳定，有点像是正规公司的公务员领队。
0: 好吧，
1: 我觉得跟公务员没有画上等号啊。公务员
2: 领队的概念，就是公司会定期给你团，<是>你们不用去担心其他的东西。就
1: 是有点像是，当我今天我自己都快没团，像比如说今年的暑假，其实状况不好。原本想说是,<对>是第一个，是不是我表现不好，所以公司团给我的少？不是不是。还是我们这间公司表现不好，导致没团，其他还有团。就后来问下来发现，大部分的旅行社暑假的团都不漂亮。
2: 对，这、就是另外一个问题，我们先不要谈。对,对对，我们我先不要展开。先,先
1: 回到 Abby， 先回到业务领队。对
2: ,对,对业务领队呢，是后来我就发现说，你这样子的话呢，一般公司也不会一直派团给你嘛。像我们进了公司，就不是属于大型的。
1: 所以你当时就是在受训的时候，有机缘认识接触到旅游业的人。对。然后他。可能跟你交谈过程中也觉得你的能力是 OK， 是所以他就让你第一团带团出去，对对对对。所以其实你第一份工作比较像是领队，只是后来转成业务领队吗
2: ？转成业务领队了是因为我自己想要办团 ，OK， 对，因为像我本身就是爱好旅行的人，我以前也是背包客出身的，所以我会知道说怎样旅行。我自己啦，就是你当背包客久以后，你会觉得说有一些东西可以深度跟观光的把它结合在一起。所以我会设计一些行程，可是我需要合法性，还要要保障，那就要找旅行社合作。那这个时候呢，你就会有点像牛头或者是业务领队的做法。可是业务领队呢，是是业务领队分两种，一种是像我这样原本是领队，然后我来兼任业务的部分；那另外一种就是他一进公司，他就是做业务，但是他同时拥有领队的执照，所以公司会说。啊，你做了不错，那这一团你去带带看，你以后在走这一条路线的业务，在推广的时候你会更熟悉，这是两种
1: 。那他这个团是需要，因为我听过的是，当这团业务自己招进来，整团都是业务自己的人，<是>你就可以带这一团。他
2: 可以选择自己带，或者是他派领队带。那通常如果他业务能力很好的人，他是不会每一团都去带，因为他没时间
1: 。可以简单讲一下业务到底在忙什么事情吗？很
2: 多、啊。简单讲一下吗？比如说你，你好，你今天规划一个巴厘岛的团好了，那你这个设计的团，你觉得符合什么样的客人？那你要到哪里找这些客人？你找到这些客人以后，他们会有提出自己的要求嘛，譬如说，我要住什么地方，我要吃什么东西，我要几次按摩、几次 SPA 之类的东西。那调整以后又要符合他们的预算。那这些做好以后呢？你要去回报嘛？去送出你的需求跟预算是不是公司愿意接
1: ？仅线上的线控估价
2: ，对这些都要做，这一个系列做下来都 OK 了，送给客人签约收定金，然后开始作业进入 OPM， 开始做一些文书的处理。那这时候呢，你就要决定说，我要派一个领队去，还是我自己要去？但是业务领队很辛苦的一点就是，即使他自己出去带团了。他有没有其他 case 在 run 也有，所以他在泰团的时候，他除了这一团他要照顾以外，他的手机是不能断的。他有其他的客人会一直问他说：“我下个月要去泰国的行程。”所以业务领队辛苦的地方在这里，感觉好像说：“哦，他有赚到这一团业务的奖金，他也跟着出去当领队，他也有赚到领队的小费。”可是对于业务领队来讲，领队的小费对他们而言只是个零用钱。
1: 我们的主收入竟然是他们眼中的用钱，可是他花的心思更多啊。<笑>而且我<是>我觉得，如果你在当团，我们每面对一团，其他事情是不太会去管的。对。但是你不可能说啊，后面还要报名其他，你等我回去再说。不可能，
2: 不可能。當这样子变成
1: 业务领队，他要自己掌控好，尤其在带团期间，或是还没出团，你在边跑业务边准备这一团的内容。不然你到时候变成团也带不好，业务也没接好，其实会垮掉。业
2: 务领队是需要你能够一心多用的人，然后你的条理是很清楚的，所以其实是不容易哎
1: 、欸。可是这个偏偏是。可是有一个好处，嗯
2: 、比如说这一团如果是他从头到尾操办的，那如果临时增加什么东西，在预算概念上
1: ，他的他、哦、的权限比较大。要请个什么饮料啊，请个水果加个菜，他会比领
2: 队的权限来的大。這個、对啊。对他可以做这方面的事情。
1: 可是像你讲业务领队，他必须一心多用，或有点像是能力要比纯领队强，但是偏偏业务领队又是很多人在没有经验的状况下进旅
0: 游业当领队的第一个敲门砖，所以这条是，所我觉得很可怜啊。所以他才说、啊、两种嘛，一种是领队兼业务，一个是业务兼领队。但是我觉得，如果一般没有经验的人，通常会是业务监的、啊、对。所以你讲的浅一点的话，你在门市看到的那些人都是业务业务间是啊。那你最简单就是专门是有人进来问说：“哎、欸，你们家那个什么什么团，帮我介绍一下，还是什么？你们有什么哪几月什么团可以帮我介绍一下？”嗯、你的工作就是服务这些客人
2: 。业务间领队通常是公司要让业务出去看这条线、这个产品，它到底是怎么一回
1: 事。那是各家公司都会想派业务出去看吗？不一定，那有可能是大公司比较容易派，还是小公司比较容易派，还是也不一定。因为以我自己在我们大旅行社，好像比较少听到业务会这样子兼领队，因为光我们公司自己的存领队群，东南就上百人了。以
2: 大公司来讲，不可能，对啊、因为大公司的分工比较细。那通常是中小型的比较有机会，因为你的业务。有可能他有领队证，嗯，但这個前提就在这里，领队证。如果你只是当业务而你没有领队证，嗯、他也没有办法派你
1: 去。当然，我们带团最基本就是你要领队证，你没有领队证，一切都是白谈。
2: 是，然后能不能派你去，其实讲到一个最基本的，就是你平常做事情的态度，还有你待人接物的态度，还有你做事能不能让公司放心，这是基本啊，基本从业道德啊。
0: 但其实我自己觉得啊，越是大公司啊，越不太会有业务领域。对
2: 对对，因为分工很细、啊
0: 。因为除非他的业务面是专门针对那种企业客户，然后大团，然后他只是其中一个跟着去的。嗯。或者是,可是
2: 大公司会分直客跟那个。对，所以。
0: 或是一般来说，我们讲的 agent 就是那种可能家中旅行社，后社有一般就是属于大公司比较大的家<對>中旅行社，就是我可能主要都还在接业务。那我如果业务就像我们之前讲的那个帕克团嘛，那今天帕克团我的旅行社的出了里面最多的量，那我就有权利要求或者是我自己有领队证的话我去带，但是当然也要其他人同意啊。嗯,嗯嗯。比如说我刚好旅行社的名声还算够大，我可以出。你如果是一个小不拉几的时候，你要出。
1: 那<笑>其他家也会怕说。对，其他家也会
0: 怕人。人不多，但是给你的这个团垮了怎么办？对，所以。在基本上来说，我觉得 A g e n t 因为可能是比较小，十几人或者是几人，是或者是没有那么大的中小型中小型的旅行社，对，所以他们业务自己接一接之后，自己去带团是有可
2: 能、呃，也有可能客人就是要求他要去，对。<对>就
0: 整团包下来，对对对，客人就是说。但是我比较常看到的就是业务是顺便叫上领队，他就是其中一个客人。应该说公力吗？<笑><笑>
1: 应该说像我们家有讲旅部门的业务，他们专门接大企业的。对对对。那有时候团一多，可能四台车、八台车、十几台车，业务会出一小组人出去。嗯。但是他们不是去带团，是一起去做事、做服务的。对对。所以这种也不像说大家业务领队可以稍微顺便带个团出去晃一晃、玩一。玩。玩的感觉，
2: 嗯，可是其实我觉得，如果他是零经验，就是他现在要去搜寻拿到领队证嘛。我觉得当业务旅行社业务，你不要觉得很害怕这个职位。如果是大公司的业务的话，其实有一定的工作规范。我觉得先进去，然后学习怎么面对客人，真的也比较好，好过你一上线就被客人炮红的状态。<笑>会好很多，因为大部分的人是没有办法在短时间大量接触很多你不认识的人，然后你要去有办法安抚每一个人，这个真的是需要一个学习啦。
0: 不是，我刚才在笑，是因为你知道，靠北旅游业上面就有很多刁民，不是出团了之后才会出现，还是他在问的时候、啊、就会出现啊。啊所以你其实，在接电话或者是面对客人来问问题的时候，你就会遇到一些很奇妙的人了。嗯。然后你也可能因为在洽谈的过程当中，你也会受伤啊
2: 。你你先确定你在当业务的时候，如果这些问题你是可以承受的。那我相信你已经有基本的防护力，可以转去做领队了
0: 。可是我觉得啊，这个地方我想要提出一个点，就是让大家参考，就是业务领队。如果你是业务兼领队，业务是要可以领薪水的。
2: 对哦，对
0: 哦。领队是没有薪水的。对哦。领队有做才有钱，业务是每天要进公司报道，嗯、所以你有领薪水，你有劳健保。但是领队是没有，所以这个是差别比较大、哦。这样听起来不会是业务领队比较好吗？
2: 呃，感觉好像是，啊、感觉好像是，但是我觉得 freelance 的自由度是无可取代的
1: 。或是我们虽然签约进去，但是我们就是有团才出去，没团是
0: 放假，他也有一定程度的自由啦。可是这种东西就是这样，你不能针对一个单纯的点去考量。比如说今天团很多，多到你根本就没时间休息的时候，你怎么样？你钱赚的也比业务多。会吗？又不是收的团量多，他的奖金那,那他要真的很多很多。像姐啊 ，Avis 姐，你看他、嗯，这个东西 ，Avis 姐,<是>姐是因为他自己做团又自己带团哦，<笑>全部都进他口袋才会是这么多、哦。<笑>见鬼了！<笑>对，所以好处是领队如果真的要讲领队的好处，就是真的可以去到不同的国家嘛，然后可以去外面看一看嘛。但是你真的就只有有做的时候才有钱，但是团多的时候没有这个问题。就像我刚才讲，签约领队跟非 r e 团多的时候，大家雨露均沾。我的团、你的团，你不会介意我来去带你们家的团，因为你也团也不少。反正大家就是缺领对，了，我,人我现就要人呐、啊。嗯、所以你根本就不在乎我去接你们家的团。但是今天没有团的时候，我还去接你们家的团，你就会被送嘛。<可是 S 1> 我们刚刚维尼有
2: 讲嘛，嗯、他是说 freelance 是不是要跟某间公司比较要好，或跟某些线控比较要好，你才可能得到这个线？其实我觉得是一般人都会有这种观念。嗯那我也不可否认是有一些公司，它的确有这种文化，就是你必须要对线控比较好，你才有可能分配到比较好的团，或者是他给你这个机会去打
1: 团，就是他们在派的啊
2: 。对，但是呢，像 Brian 刚刚讲的，疫情前很多团的时候，其实你不需要去刻意做这件事情。为什么？像我那时候后来进到一个比较大一点的公司，欧线公司的时候。他们是线控主管，是一天到晚拿着合约说你要不要签约，你要不要签约。要要簽約嗯、但是为什么我没有签约？因为我不签约，我还是一样两个月有三团之类的在干。滿滿就是因为
0: 团就是多嘛。啊、那我
2: 为什么要签约呢？签约这件事情呢，不好的地方是在疫情的时候就有展现出来，就是政府补助的时候啊，对啊，那个公司会扣掉很多的钱
0: 。什什么意思？
2: 这个不好谈，我们先
0: 跳过。哦嗯、这个就是这个，它<笑>是这个疫情，就是千年千年一遇嘛，所以百年一遇，<對>不是常态嘛？对啊，所以这个东西就是例外。这個、是
2: 你身为公司的正式的雇员的时候，你当然要付出一些其他的东西。那这个是你愿不愿意去做的？那 freelance 呢？我后来考量不需要，的原因是因为我劳健保其实我有固定放的地方
0: 。哎、欸，
1: 这个部分你们也没有，对不对？我们纯领队虽然签约给公司，但是劳健保要自理。对，所以一样的、嗯，一样
2: 啊。那为什么我要签约？只是为了说我有保障出团这件事情嘛
1: 。可是其实我们公司签约了以后，他并没有明文讲说我一个月给你几团或给你多少个人头，他、嗯、是完全没有做这种文字上的保障。啊、但是在公司，我们知道他们派团主管在看大家的团量，因为他们总表摊开来都知道每个人的出团状况，嗯、他们会稍微做一些安排。或是像之前，比如说韩国发生 mers 的时候，嗯、那韩国线是全死的，完全带不了团。<对>但是这个时候我们公司是有安排韩国线的人过来大陆线跟东尼亚线带团，嗯嗯等于我们不要让韩国线全部没团，我们东尼亚跟大陆。每个人可能少带个一团，但是让他们同样也有团可以带。这个
2: 就是签约的部分。对，但是
1: 当你今天是 freelance， 你可能跟我们公司的韩国线线工很熟，都在我们家公司的韩国线。当发生这个事情的时候，就像 Brian 讲的，韩国线今天大家快饿死了，都没什么团，那我们分出去的团也没那么多的状况下，当然以自家人先安排啊，不会
0: freelance， 那就是你自己想办法去飞往
1: 其他地方
2: 。对，所以 freelance 你要做的话，你就要做到最强大的那一个。
0: 所以我才说啊，很多人都会觉得 freelance 都会往好的那方向想，你可以自由、啊，可以干嘛？但你要想，今天给你的团可能是美国，明天可能是英国，你真的都有办法接下来嘛，你要看多少书，你要有多少经验？不，<对>我们不是说 freelance 就特别的强，只是说你像比如说你现在正规东南亚，然后可能纽澳、美加，然后特殊县土耳其、俄罗斯，然后可能接下来就欧洲，慢慢这样进去之后，你多多少少对这个国家有一点概念、有一点经验之后。你才可能说哦，这家给我英国 ，OK， 我可以带；那家给我美国 ，OK， 我可以带。你今天是个菜鸟，完全什么都不懂。我今天就算敢给你法国，你有本事带吗？吗是啊，对啊，对啊，而且没有没有导游。哦。就如果有上导
1: 游，我当然都敢接，因为就像我们不管带长城、短城，有导游讲解，其他我做好该做的，各国都差不多。对、啊、但是怕的就是尤其进长城，你就是要讲。那尤其国外的历史那些，相比台湾其实是复杂非常多的。
0: 对啊，而且其实主要是你如果有中文导游，或者是至少有个英文导游，你顶多就是说、啊、你英文能力够好，你可以翻。那、啊、有的是没有导游，就是那纯、個、自己改啊，<對>自己要讲纯、啊啊、自己来的。嗯、那你说你一个菜鸟，你说你有办法解吗？那你说你真的天选之人啊，嗯、或者是你就是历史系毕业，那我就那当他各国要讲历史相关。你说那个什么旅旅。吕杰是吗？哦，对，我觉得如果他如果来当领队，也许 maybe 吧。
1: 他可能就是在多学一些领队操团上面哪些要注意的。那讲解上他应该是完全不用担心的。
2: 对，所以针对这一个听众的提问，就是说他要怎么进入这个旅游业？業对，其实我是觉得说你在疫情后，你现在要获得一个领队
1: 的职位是很困难的。至少我知道我们公司暂时没有招收
0: ，我不知道未来的计划怎么样，还没有跟我们的
2: 。因为我觉得现在团量还没有完全恢
0: 复。我觉得现在有一个问题是这样，目我目前看到的是这样，就是其实是缺领队的。对。但是是他们是希望以前是领队的人回来做，<對>但他們没有想要。他不会交给新的。对
1: 。就是我们现在有点像是缺的是有实战力的领队，<對>是有能力的领队，
0: 不是需要。因为疫情后变化的东西太多了，你必须要能够随机应变去处理。所以现在其实像我们家也缺领队，然后可能有一些大公司也缺领队，但问题他他不要菜鸟，他现在要上就蛮可以上手。因为
2: 在疫情之前，每一条线、每一条旅行线，我们叫做产品好了，他不论是当地的导游，或者是餐厅，或者是饭店，其实，在台湾的公司他是很放心的
1: 。应该都 run 得很熟了，那个成千上百团，<对>每天每天在跑疫。疫
2: 情之后，每一团都会有不同的状况，他、嗯、不可能交给新手领队。就算是经验老道的领队，他也要自己去处理很多突发的状况。这个是很多听众不能理解，他是想说：你们旅行社不是都安排好了吗？不是都固定出这条线吗？为什么你们会有这么多状况
0: ？你来带一团就知道了。<笑><笑>而且因为说真的，再怎样你也隔了三四年，像我前两天啦、啊。才帮一个前辈上课，我不是让前辈上课，我是帮前辈上课，因为他六年前去过那个国家，有点久，嗯、有点久，加上疫情，如果没有疫情，六年也该有一些变化，对对，那有了疫情后变化更大，对啊,嗯、对啊，而且有的时候有一些国家就是他很难说，因为他们也会有景点可能封闭或者是什么样的状况，或者是人力也短缺，嗯、你说这个时候就算他这个团需要找领队来带，缺领队，他也不可能真的敢找一个菜鸟啊。对、就是嗯，所以我觉得你的这个听众的提问呢，如果你今天我们就分成两方面来说，你如果完全没有经验、没有人脉，我觉得你只能等旅行社开始招募领队，或者是你就直接去从业务开始做，这是最快的进入旅游业的方法。嗯、但如果你问的是怎么进入当领队，诶、嗯欸，短期之内可能要如果完全没有经验的话，你可能只能靠人脉这条路。或是真的开始招募，就是要等开始招募，就是等
1: 如果你只想要像我一样当纯领队的话，那就是等那个招募的时间。那。你把自己第一个证照一定先考起来，不然你有机会招募进去没证照，你什么都不用谈。所以你这个听众是已经考了证，他
2: 在受训，他九月要去受
0: 训了，对，所以就是有证了嘛，那就没问题啊。但是其
2: 实其实有证，他要去应征旅行社业务，他录取率也比较高。是啊，因为旅行社会喜欢录取有旅游证照的人
0: 。对，只要他不是心里想的说“我有证哦、喔，我就会有团哦、喔”，<笑>就是今天旅行社招募业务进来当缺领队的时候，你是有证，你是可以。直接带团的，對對對或者是说有的时候不是有那种我们讲大拜拜的团嘛，就是像你讲的，大对大叉的，一次要十几二十车的那一种，他就可以送出去训练。真的缺的时候，你有证上，对，有吗？我们家
1: 大叉的，就是你们家公司大呀、啊，更强的出来，那个一色摆出来都是有一时之
0: 选啊。可能你们家公司大呀、啊，所以对、啊，所以选择多啊。对啊，他、啊啊、有一些有一些短途人，有,有,有一些 agent 他们。没那么大的旅行社，但他可以接到大团，他就有机会把这些人送上去、啊。所以、啊啊、那所以就一个菜鸟来讲，他
1: 要选择一个旅行社，以你们建议，到底要选择往大公司走，还是往中小型的走会比较好？或是这两个，我觉得没有一定的好跟坏，嗯、这两个有什么样的差异
2: ？大公司的话，就像刚刚讲的，分工很细，如果你当业务，你就只懂得业务的部分，其他的层面你是完全碰不到的。那就算你有心去问，人家也不见得会教你。那中小型的话，通常你一个职务也要兼任许多的相关的业务，所以你不会单单只有碰触到业务这一块，你可能连票务你要懂一些，然后怎么操团的部分你要懂一些。所以就看你自己的选择，你想要全面了解旅游业的话，中小型的旅行社你可以学到比较多。那如果你说你很单纯的，我只是在当领队之前，我要蹲一下位置，了解这个产业，那你就去当大公司的业务。那至少你知道的是熟知这间公司的所有产品线是卖什么东西，这些线是怎么走。可是其他的你就不会知道了
0: 。我是好奇这个听众是想要进旅游业，还是只是想要当领队？从他的讲法起来，他是直接讲嘛，算
1: 是之后想进入领队这份工作，所以他应该是像我当初一样
0: ，是我专门就是想带团，对，因为长远来讲，旅游业一定一个内一个外，如果内就是从业务。会变成 O P， 当然可以一直做业务。嗯、业务对我认知不是业务，大部分就是以业务顶多到店长 O P 团控、线控又是另外一条线。对对对，可是我是说，小
1: 公司他如果你往
0: 长期的走，嗯、除非你就是业务很强，就是我反正我客人客群什么都很好。我有认识这种人，就是他只要顾好几个他固定的客户，啊、每年固定有
1: 多少人次出去，你那个奖金算下来你是对，其实也不见得要干嘛的,位的、啊。嗯、
0: 但是如果我们往就是深入一点的话讲的话，就是。一个就是从 OP 啊、线控啊，然后整个管理部门内部的那一种啊，另外一个就是领队，就是领队、领队、领队。我觉得领队跟业务就是一直就是那样子。那如果这个听众只是想要当领队，我觉得那单纯就业务领队跟领队这件事情的话，那你其实它就是业务跟领队的差别而已
1: 。那如果像他讲的，他会担心业务做业绩这一些的话，那我们建议就是，那你就是。等那个领队招募的机缘开缺出来，你把握好机会，想办法挤
0: 进来喽。这样子会比较好，因为其实我当初我所了解的签约领队跟非签约领队就 f r 不予认识。其实你要老实说，在合约上也没有真正说一定怎么样，差距不大。不大因为你说疫情前，我真的可以保证你一个月大概有几团一个估量，说但是疫情后有嘛，我觉得很难抓不出来。而且就像你说的，你们的合约上其实也没有保证可以怎么样呢，或者是强制旅行社必须要什么样的东西，或者是强制领队一定只能带这家。也没有啊
2: ，可是现在有，哎、欸，不好说。<笑>
1: 我们劳
0: 健保，你跟我都是一样，自己找地方投保了、啊，對啊對啊所以我们都还是约聘人员啊，你就不是编制内啊。当然有一些特殊的，刚才 avis 讲的那种影响到领补助的那种东西，我们就先不先不说，嗯、我在这边讨论。对，但这个东西就是其实没有很大的差别。那疫情后，我觉得如果你要当领队的话，我觉得。用你那种正规的方式，当然如果你有人脉，你可以是最好的。但如果你没有，当然就是可能要等，因为你说要从业务转成领队的话，我觉得
2: 你要花三年的时间，最慢最慢最慢最慢，你不
1: 见得有机会了。最慢还最快？最慢就是我你说你当业务之后，最慢三年就可以转成领队。如果做得好的话，那最快呢
2: ？最快就看你带进多少人啊。
1: 就是我一下带进超多人，然后开始有机会带团，然后能力又跳出来带团又没问题，公司就会让我转成纯领队。其实
2: 旅游业不要说旅游业啦，很多产业都是这样。你的集战力在哪里？你的能力如果是够强的，其实很多东西都是破例。那如果你的能力一般，就是按照规矩来
1: 。就像听众讲的，我们今天像我当初进来都是菜鸟，那你没有任何地方学，当时也没有那么多的。Podcast 甚至 YouTube 在聊领队这一块，對對對所以你能做的其实很少。是，那你就是
2: 而且小领队发言没有话语权啊，就是你讲话也没人听。为什么那时候我不敢签约？因为我万一我很累，我想要休息，我敢跟公司说你不要派我这一团吗
1: ？可以啊，就请假就好了、啊。因为、啊、我们公司来讲，不行吗？不行
0: 啊。就是当然我们公
2: 司、啊、那时候会派给你团，就是一定没有的。
0: 我我之前常常会跟我的团员说啊，就是我们不是过年，就是都会带到一些，就是可能老师啊、亲子啊<笑>这种团，寒暑假这种时间他们放假。我说正常来说，寒暑假跟过年，我们这些人一定都在外面，只有两种极端的领队会在过年会在休息，一种就是。够大咖的，够大咖。<對>我就是不带过年，我要在家里休息。另外一种就是你烂到没有人要找你，嗯、对，就是。我们之前有
1: 业务在清明连假，在疫情前的时候啦，清明连假刚好要开说明会，然后就问公司说有没有厉害的领队可以来帮忙开说明会。啊、公司就直接讲啊，如果这个期间清明连假四五天还有领队留在台湾的话，要么是刚好排团的空档，不然就是挤烂。因为这种大连假，你竟然都还没有团可以出，都没有
2: 被指因为通常这
0: 种寒暑假、连假那种，早就要问说啊，维尼你。那个时候有没有空？先把时间空出来，怎样怎样之类的，早就已经排好了。啊，像有一些公司，一口气就已经先排三个月什么的下去了。啊啊、就是你刚讲要问的是，可能像你
1: 们 freelance， 他会问我们签约的就是系统，砰砰砰砰砰哦，团已经排满，我的七八月就已经满了，就这样子了。
0: 对啊，你没有事先先请假，一一路就给你排下去啊。对，你万一有哪一天
1: 一两天有事，你忘记先请假，或想说今年太停，可能团一下来就来不及了，因为來,来不及压下来。<就>而且你
2: 到时候要推很难。比如说现在是七月嘛，我们现在录音是七月。出对不对？我们的团已经排到十二月了
1: 。我还没排到那么多、啊、<笑>我,我的意思是说，
0: 我是十月
2: 。目前这种状况来讲，那如果在疫情之前，我排到十二月，可能我真的是两个月三团。那万一中间我生病不舒服，你能推吗？不行，票开了
1: 。对啊，除非遇大事啦
2: 。对，所以你从事这个旅游业，大家都觉得领队很好。其实我想要跟这些小朋友们讲说，你当你考到领队的执照的时候，你先去健身好不好？强健的身体是很重要的。
0: <笑>其实啊，我觉得如果要给这个听众一个建议啊，我自己当初的想法哦，因为我没有做过业务，我当初的想法是，如果你并不排斥说跟客人介绍行程，或者是你不排斥去寻找一些客户，或者是这样子的话，其实我觉得你做业务偶尔兼个团，你会觉得像是放假，对，对对对是一个蛮好的起步。对，那你真的觉得带团，你觉得没问题？对，你觉得你喜欢这种氛围？你觉得你喜欢这种工作？你再去做，因为业务说实在话，如果我们讲句就是题外话，如果你有好的业务能力，说真的，你不要说旅游业，你哪里都能活的啦，嗯嗯、真的。真的但是你说你领队干得好，你能去别的地方，我不好说。但是如果你今天进了当领队，你很多东西其实是身不由己啊。<笑>对啊，我我真的，我之前好像在节目上有讲过啊，我有遇过女性领队在空调上面掉眼泪啊，嗯，就一直连团，但是身体受不了啊，<這>不啊真，真的是不能对真
2: 的是吃不消哦。对啊
0: ，对啊，真的会在空调上面哭啊，我都看过啊。对啊，就是大
2: 家要去思考一个，你感觉领队飞来飞去，你看维尼，如果他一个月飞三团
0: 。三团还好啦，三团四团好了啦。那短线嘛
2: ，它短不是，即使这样也很累。坐飞机，我一团是它四团的长度，<笑>没有。尤其是尤其是女生，如果有女性听众在听，你想要当领队的话，一个飞机的机场就是一个压力场。我们女生的身体，你可以承受在压力场待多久？这是会影响到你的子工跟之后的东西。嗯、如果你不生小孩，你不要听；如果你以后要结婚生小孩，你听，这个职业伤害是有的。
1: 啊，这个就是要考虑。那至于领队这个行业到底有多少的优点，我相信优点应该大家都听了很多，但是有多少内幕，就<点><笑>也算是缺点，或者你必须考虑的这个，
0: 我们留到下一集再来跟大家聊一聊。对啊，因为我们可能接下来就要聊一些比较阴暗的东西了嘛。
1: <笑>可以聊出来、啊，因为这些当然就是你进这个行业前要考虑到的。像我们这几个节目一直在做的内容，都不是一直宣导说领队这份行业多美好、多赞、多赚钱。是
0: 。对啊，我一直觉得听我的节目的人，应该会觉得我都在劝退他们吧。我讲的比较多黑暗面、啊，真实面不是黑暗面是。我觉
2: 得，我觉得就是房间有很多人都说喜欢说什么揭开旅行社的黑暗面，其实旅行社没有黑暗面，只是你有没有问，有面而已你要不要问，然后有没有人愿意跟你讲？那为什么没有人愿意讲？因为讲出来都很残酷啊
0: 。对啊，对，他对
2: 收听收听率没有什么效果啊。
0: <笑>我不知道为你的
2: 听众会不会怎样，只,只有在
0: 标题上很耸动，<笑><對>但是内容就觉得其实我们业内听起来就那
1: 样。你
2: 也没有讲到点上。对
1: 啊，这个我相信我们的听众长期收听我们节目是可以听着一些的比较认真分析食物面的事，不然下一集我看搬到我的节目上好了。Limit
2: 吗？就是不要阻挡我，我全讲这
1: 样子。下一集我们聊一个正常的食物面，那至于更深入的那一些，就请大家到 A B 三不然节目上面。
2: 最后，最后要跟这个。听众讲，我觉得如果他真的想要当领队，<是>他就是先去当业务，诚恳
1: 。这是以你们目前在业界待过的，就是以疫情后的状况，与其你等那个旅行社开领队职缺的机缘，倒不如趁这个时候你先去找业务，因为我们真的不知道旅行社什么时候开缺。嗯。那除非你有背景跟能力，一直在等待旅行社开缺。
2: 而且我觉得说，你当业务，你先熟悉旅游的东西。或者是你在当业务的时候跟客人的应对，这都是最好的学习。当你转换成领队这个跑道的时候，你才不会那么惊慌失措
1: 。等于说有点像是要给一个最佳解法，我们把听众当朋友，直接给一个建议，就是你从受训完了以后，我们我们猜想你应该九月受训，刚好毕业，纯白板，对，對然后毕业出来，對你就是。当业务当当发现，哎，某一间旅行社开存领队缺了，你就面试，刚好幸运能上，直接业务辞职，马上转领队。<对>那这个时候，你又比其他的白板还要更多了一些业务经验。那你可能包含你在面谈上面、面试上面，你会对各种产品线有一定程度的了解。那当然，在处理业务的时候，你也会去了解到，像听众讲说，有没有需要了解其他可能领队在做什么，团线控在做什么？其实你在做业务的同时，你在多做一些功课，你更了解、更全面，其实对你未来当领队都是有
0: 很多帮助的。对
2: ，我觉得他先从业务来就是比较好，不用担心。因为反正你
0: 也没得选啊，如果你是纯白板，你也没得选。其
2: 实我觉得不用担心背业绩这个问题啦。大公司真的，
0: 你现在去找你104拉开，你只看得到国内领团人员。啊、对，现在只有国内领团人员有开缺而已，哦、你绝对找不到外语领队，<對>只有
1: 培训。但是培训就是业务啊。務啊对啊，就
2: 是业务、啊。或是
1: 你看得到那些字，但是都没有开缺。对啊
2: 對。其实我们有一些长线的领队，他也是从内勤做出来的，比、嗯、如说他是 OP， 比、嗯、如说他是业务，那但是他有机会去当了领队以后，他当领队的表现也很好。但是他原本的职位也很好，就他就他就有这时候他就有实力去跟他的主管说我要转领队，嗯，那他就会理所当然成为公司正规的领队，因为他是原本正职的人员转过来的，是这是其实是一条路，那公司也会愿意让你转，是因为你原本的表现就很好，那你也了解公司所有的产品，你会比一般直接要跳进来当公司领队的人拥有更多的优势。所以，如果你真的是一张白纸，我会建议你就是投大公司的业务线下去做，不要说我一下子就可能跳到领队
0: 。在目前这个时机点，真的是很难，真的是很难。而且讲句直白一点的啦，很强的领队终究还是领队啦，但是很强的业务在公司说话的分量差很多啦。你在我身上不好说。<笑>你不一样啊，你还是归类在很强的业务那一种啊。<笑>是啦，就是不同行业比，我
1: 相信。听众听完以目前现阶段疫情后，虽然团渐渐在回来中，但是目前的考量下，还是照我们的这样子方式去做考虑，应该会比较好一些。那至于进领队以后，包含从各个角度在未来的发展，或是刚刚讲到领队有哪些的实务面，你在进来之前必须考量清楚的，就请大家锁定我们的下一集喽。所以今天。Okay. 非常感谢 Brand 跟 Avis 跟大家分析他们在旅游业综合经营后，针对我们这些像是我们节目上架刚好接近毕业季找工作，就是八月的时候， oh. 对，所以刚好也可以帮助大家。希望听完了以后，如果真的对领队有兴趣的，你还在疫情后还愿意进旅游业的 ，respect。<對><笑>希望欢迎加入我们，嗯、有机会在公司或外站相见喽。对啊，
2: 嗯、<哼>对啊，希望我也是希望有新人呐
1: 、啊。对，当然啊，这行业还是需要新血啦。嗯、是的，所以如果听完以后这一集，对于我们今天聊的还有什么不清楚的，想要再多更了解的，也都欢迎私讯到我们的粉砖跟我们聊一聊。那我们感谢 b r a n g e l a v i s 那下一集再见喽，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye